0: Merhaba, ben Tuba Memiş, Anadolu Ajansı'nın hazırladığı 100. Yıl Özel Podcast'ına hoş geldiniz. Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. Yılında Savunma Sanayi'ndeki 100 yıllık serüveni konuşacağız bu özel bölümde. Cumhuriyetin kuruluşundan bu yana savunma sanayinde birçok değişim ve dönüşüm gerçekleşti. Nuruk Kılıgil, Nuri Demirağ, son dönemde Özdemir Bayraktar gibi dönemin girişimcileri birçok çalışma yürüterek savunma alanında büyük atılımlar gerçekleştirdi. Ancak bahsettiğimiz tüm bu atılımlar bir şekilde engellendi. İşte o engellenen yılları konuşacağız şimdi. Değerli konuğum TÜY Yönetim Kurulu Başkanı Tusaş Genel Müdür Yardımcısı ve aynı zamanda Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Fahrettin Öztürk bizlerle efendim hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Teşekkür ederim.
0: Fahrettin Bey, savunma sanayinde 100 yıllık serüven dedik ve engellenen yıllara bakacağız. O yıllara dönelim şöyle bir. E, dönemin girişimcileri biraz önce bahsettim. Nuri Kirligil, Nuri Demirağ, son dönemde Özdemir Bayraktar büyük atılımlar yaptı. Bu atılımlardan bahsedelim dilerseniz. Ülkemizin savunma sanayi alanında nasıl çalışmalardı bunlar?
1: Tabii ki. Şimdi burada Nuri Kirligil ve Nuri Demir'a aynı dönemde yaşamış insanlar. Yani benzer doğum tarihleri de yakın. Birisi 1886, diğeri 1889 yılında dünyaya gelmişler. Bunun yanında Özdemir Bayraktar daha sonra. Yani son yıllarda önemli bir atılımcımız, önemli bir sanayicimiz ve önemli bir mühendisimiz. İsterseniz ben sırasıyla kısaca bu faaliyetleri Dile getirmeye başlayayım. Bildiğiniz üzere Nuri Demir a, önemli bir iş adamı. Aslında biz onu sanayici olarak da nitelendiriyoruz. Çünkü Nuri Bey çok uzun yıllar Türkiye'de gündem olmuş, önemli çalışmalara imza atmış, Türkiye'de ilkleri geliştirmiş bir sanayicimiz. Tabi bu serüven içerisinde uzun yıllar sıkıntılar çekmiş, engellemelerle karşılaşmış, ve bir mücadeleyle dolu bir hayat sürmüş. Ben Nuri Demirağ'dan bahsederken çok net olarak şundan bahsetmek istiyorum. Kendisinin bir sözünden bahsetmek istiyorum. Bütün emelim Türk gençliğinin kanatlanmasını görmektir. Bu uğurda bütün şahsi servetimi feda etmiş bulunuyorum. İcab ederse sırtımdaki gömleğimi bile bu maksat uğruna satmaya hazırım diyen bir sanayicimiz. Tabi bu Türkiye'de Özellikle birçok alan var. Sadece bir alan değil. Biliyorsunuz soy ismi Atatürk tarafından verilmiş bir sanayicimiz. Yani 1012 kilometrelik demir yolunu çok kısa bir sürede gerçekleştirdikleri için, bir yıl gibi bir sürede gerçekleştirdikleri için Atatürk tarafından kendisine Demir Ağa soy ismi verilmiş bir sanayicimiz. Ve birçok fabrikanın kuruluşunda yapmış, ilkleri gerçekleştirmiş. Hatta İstanbul Teknik Üniversitesi'nde Havacılık fakültesi Şimdi kurulmasında önce olmuş, yani bugündeki havacılık çalışmalarımızın adeta temelini atmış bir sanayicimiz. Kendisi çok büyük çalışmaları var ve biz ama onu daha çok yani hep havacılıkla ilgili hatırlıyoruz. Havacılıkla ilgili e, çalışmalarından e, bahsediyoruz. Tabi neler olmuş yani aslında bütün ömrünü yani 38'li yıllardan sonra havacılığa adamış. Aslında amacı şu, Türkiye'nin genel gelişimine katkı sağlamak istiyorum. Yani kendi memleketi olan Sivas'ta bir üniversite kurmayı düşünüyor. Düşünebiliyor musunuz o yıllarda? Üniversite kurmayı düşünüyor ve gençliğin kanatlanmasını görmeyi düşünüyor. Ve ülkenin her noktasının gelişmesi için mücadele ediyor. Böyle bir sanayicimiz. Tabii burada en önemli çalışmaları da uçak alanındaki yaptığı çalışmalar. Yani uçak fabrikası kurması ve bu fabrikadaki yaşadığı sıkıntılar... Ve en sonunda hani fabrikanın kapanışı, hatta belli bir süre e, baraj kapakları üretmesi ve en sonunda tabii bu serüvenin nihayetlenmesi. Arkasında da birçok sebepler var. Dönemin hükümetleriyle yazışmaları var. Bunlar resmi kayıtlarda görebiliyorsunuz. Yani ettiği mücadele var ve şunu çok net görebiliyorsunuz. Yani, çok küçük bahanelerle bir büyük bir atılım sonlandırılıyor. Yani Nuri Demiran hikayesi bu şekilde oluyor. Ve baktığımız zaman biliyorsunuz aslında kendisinin iki önemli Nu 36 ve nu 38 iki tip uçak var. Ve bunlardan bir tanesi çok bilinen bir olay. Kendisinin mühendisi ve bir kazada da vefat eden Selahattin Reşit Alan beraber çalışıyorlar. Yani Nuri Demirag'ın uçaklarının tasarımından sorumlu mühendisi. Ve 1938'de Eskişehir'e uçarak gidiyor. Yani bu uçaklardan bir tanesini aslında e, Türk Hava Kurumu'nun kabulü için... Kendisi şunu yapmaya çalışıyor. Bunu uçarak gösterip hem de orada tabii İno'nun hava üstünde bekleyen insanlar var. Böyle bir gösteri yapıyor. O anda da orada bir e, çukuru veya artık bir bölümü göremeyerek bir kaza meydana geliyor. Ve bu kazadan sonra da çok genç yaşta önemli başarılara imza atan Selahattin Reşit alan vefat ediyor. Rahmetli oluyor. Ve on, ondan sonra da serüven başlıyor uçakların. Tabii çok detaylara girmiyor. Uçması yasaklanıyor, satış yasaklanıyor, kabuller yapılmıyor, alımlar durduruluyor. E bunlar hep beraber e yavaş yavaş havacılık alanında belki dünyada öncü olabilecek bir sanayicimizin önü kesilmiş oluyor. Yani bugün bakıyorsunuz ki Boeing gibi, Airbus gibi firmaları düşünelim. 1916 yılında Boeing firması kuruluyor. Baktığımız zaman e, Nuri Demirhan 1936 yılında İstanbul'da uçak fabrikası kuruyor ve Beşiktaş'ta uçak atölyesinin temelini atıyor yani kendisi. Düşünün ki 70'li yıllarda kuruluyor Airbus. Bakın, yıllar önce biz bu faaliyetleri ülkemizde başlatmışız ve önemli bir atılım belki hani bu faaliyetler sekteye uğramasa, çalışmalar devam etse bugünün belki Airbus'ını Nuri Demira kurmuş olacaktı. Yani bunu Söylemekte hiç tereddüt etmiyorum. Önemli bir atılım yapıyor. O yıllarda Türkiye'de uçaklar üretiyor, uçuşlar yapılıyor, uçaklarının tanıtımları yapılıyor. Ve günün sonunda bu çalışmalar devam ettirilemiyor. Ve en sonunda da birçok pilot yetiştiriyor ve çalışmalar durduruluyor. Şimdi burada şunu söylemek lazım. Yani Nuri Demirhan önü açılsaydı ülkemizde Boeing ya da Airbus gibi dünyada havacılık sektörüne öncülük yapan bir şirket doğar mıydı? Diye düşünmeden insan geçemiyor yani böyle bir şey olabilir miydi? Acaba bu şahsiyet Türkiye dışında bir ülkede doğmuş olsaydı neler yapabilirdi? Bu engellerle karşılaşır mıydı? Dünyada havacılık sektörüne öncülük etmiş önemli mühendisleri, bilim insanları incelediğimizde ülkemizde engellerle karşılaşmazdı diye düşünüyoruz. Çünkü onların da hayat hikayelerini yazdık, biliyoruz. Ve bu şekilde bir hayat sürülüyor ve en sonunda tabii ki fabrika kapatılıyor. Kendisi de 13 Kasım 1957'de İstanbul'da e, vefat ediyor ve başarılarla dolu bir ömür bu şekilde son buluyor. Allah rahmet eylesin diyoruz. E şimdi benzer şekilde onunla benzer isme sahip Nuri Kirligil. Tabii birisi e, havacılıkta çok ünlü yani Nuri Demira Tabi diğer yönleri de var bakın daha önce belirttim ya yani birçok alanda ilkleri gerçekleştirmiş ama esas bizim noktamız havacılık alanındaki Nuri Kirligil ise daha çok mühimmatlar konusunda silahlar konusunda efendim top mermileri konusunda bombalar konusunda önemli atılımlar yapıyor. Şimdi Nuri Kirligil ismini duyduğunuz zaman tabi bunu söylememiz gerekiyor önemli bir şahsiyet Türk tarihinde Enver Paşa'nın kardeşidir kendisi. Kutlu'l-Emare'nin önemli kahramanlarından Halil Kut Paşa'nın da yeğenidir kendisi. Aslında ailede bir askeri gelenek var yani Enver Paşa'nın kardeşi ve kendisi olağanüstü mücadeleler yapıyor. Aslında ona Nuri Paşa da deniyor ama aslen Paşa değil kendisi. Yani yarbay rütbesiyle emekli oluyor. Paşalık nereden geliyor diye sorabilirsiniz. Paşalığı da şuradan geliyor. Padişah onu Fahri Paşalık unvanıyla görevlendiriliyor. Azerbaycan kahramanı olarak da bilinir kendisi. Özellikle önemli faaliyetlerinden bir tanesi biliyorsunuz ki Kafkasya'da Kafkas İslam ordusunu teşkilatlandırarak Ruslara karşı, Ermenilere karşı olağanüstü bir e, mücadele veriyor. Yani buradan dolayı da kendisi Azerbaycan'ın işgalden kurtarılmasına büyük katkı sağlıyor. Daha sonra da e, biliyorsunuz ki Sarıkamış'ın kurtarılmasına da Önemli katkılar sağlıyor Nuri Killigil e, Paşa. Yani burada biz de tabii Padişah'ın verdiği fahri bir ünvandan dolayı Paşa isminde kullanıyoruz. Ve daha sonra ülkemize geldikten sonra önemli çalışmalar yapıyor. Yani belli bir süre Sarıkamış'ta da bu Ruslardan kalan bazı atölyeleri tamir ediyor. Onları Kurtuluş Savaşı'nda kullanılmasına yardımcı oluyor ve Önemli çalışmalara imza atıyor. Kendisinde aslında her zaman için teknik anlamda bir yetenek ve kabiliyet var. Tabii daha sonra 1938 yılında Türkiye'ye dönüyor. Belli bir süre yurt dışında yaşıyor. Ve Türkiye'ye geldikten sonra da ilk olarak Zeytinburnu'nda bir madeni eşya fabrikasında alarak burada çalışmalar yapıyor. Ve o kadar önemli çalışmalara imza atıyor ki burada tabanca, matara, gaz maskesi, mermi üretmeye başlıyor. Ve hem ülkemizin ihtiyaçlarının karşılanmasına katkı salıyor. Bunun yanında aynı zamanda da ihracat yapıyor. Yani inanılmaz bir şey. Yani bu bahsettiğimiz yıllar 1900'lü o yani 40'lı yıllarda bahsediyoruz. Yani Türkiye'nin o yıllarda ne durumda olduğunu bahsediyoruz. Ve daha da fabrikası büyüyor. Ve iyice genişliyor. Ve daha sonra bu fabrikasını Nuri Kirligil Sütlece'ye taşıyor. Yani Sütlece'de de birçok yeni motorlar, hava mermileri falan dikkat de çekiyor. Yani o günün şartlarını düşünebiliyor musunuz? Yani yokluktan çıkmış, Milli Mücadeleden sonra bir ülke neredeyse küllerinden yeniden doğmuş ve bu ülkede havacılık alan dönemde çalışmalar yapılıyor, askeri alan dönemde çalışmalar yapılıyor, fabrikalar kuruluyor, ihracatlar yapılıyor, önemli şeyler yapılıyor. Bir şekilde tabii burada ilginç bir durum ortaya çıkıyor. Yani Nuri Kirligil'in 2 Mart 1949 yanlış hatırlamıyorsam tarih Sütlüce'deki fabrikasında büyük bir patlama meydana geliyor. Çok büyük bir patlama meydana geliyor. Çünkü İstanbul'un içine yakın olduğu için fabrika bu Sütlüce bölgesinde olduğu için çok inanılmaz şekilde İstanbul içerisinde de bir patlama hissediliyor. Ve tabii burada o anda Nuri Kirligil'de fabrikada tahminimi söylüyorum. Bu kısım tahmin yani patlamanın daha büyük bir Neticeleri vermemesi için içeride herhalde kimyasal maddelerden uzaklaştırılmak için içerisi kendisi de giriyor. Yani belli bir ekip de onu takip ediyor. Maalesef kendisi gittikten sonra daha büyük bir patlama meydana geliyor. Ve kendisinde hiçbir yani e, paramparça oluyor tabii. Cesedi bulunamıyor e, ve bir boş kabukla defnediliyor o günün şartlarında. Yani bu önemli e, çalışma bu şekilde sonlandırılmış oluyor. Gerçekten de... Çok hazin bir e, durum ortaya çıkıyor ve önemli başarılara imza atmış hem askeri alanında hem sanayi alanında önemli bir şahsiyet bu şekilde şüpheli bir ölümle, şüpheli bir patlamayla e, hayata gözlenülüyor. Bunun bazı tabii şu görüşleri de duyabilirsiniz ya orada herhangi bir şüphe yok yani bir e, ihmaldan dolayı patlama meydana geliyor diye ama tabii oradaki bütün delilleri, bütün şeyleri okuduğunuz zaman yani fabrikasını genişlettiği anda dış ülkelerden o günün siyasi olaylarını göz önüne aldığınız zaman, aldığı siparişleri göz önüne aldığınız zaman burada bir sabotaj olma ihtimali açık ve not olarak belli oluyor. Bu e, abide şahsiyetin de hayatı e, bu şekilde sonlanıyor. Üçüncü olarak da son dönemin önemli sanayicilerinden, mühendislerinden birisi olan Özdemir Bayraktar Beyefendi. Tabii ben kendisiyle ilgili de Havacılık Tarihi'nin Unutulmazları isimli son kitabımda da kendisinin hayatını anlatmıştım. Önemli başarılarından bahsetmiştim. Tabii biz burada kendisini hep tanıtırken milli teknoloji hamlesi ve savunma sanayi öncülerinden birisi olduğunu söylüyoruz. Burada da tabii Özdemir Bey'i tanıtırken onun birkaç sözünü de e, okumak istiyorum. Aslında Özdemir Bey'i daha iyi anlamak, daha iyi tanımak için bu sözlerin çok etkili olacağını ülkemiz için insansız uçağı ilk yapan bizler olmalıyız. Çünkü Türkiye'nin buna ihtiyacı var. Güçlü ordu, güçlü Türkiye gerekiyor coğrafyamızda. Ülkemiz İHA teknolojilerinde tam bağımsızlık ve dünya liderliği hedefine ulaşana kadar çalışmalarımız Tüm varlığıyla durmaksızın devam edecektir. Birilerinin yurt dışına bağımlı olma zorunluluğu milletimize olan sorumluluğumuzun önüne geçemez. Hakkı üstün tutmak yaşan gayemizdir. Aslında yani bu sözlerinden e, Özdemir Bayraktar'ın ülkemize nasıl hizmet etme aşkıyla olduğunu açık ve net olarak anlayabiliriz. Yani Türkiye'nin envanterine giren ilk yerli, insansız hava araçları sistemi olan Bayraktar Milli İHA, ilk, e, ülkemizin ilk silahlı insansız hava aracı olma unvanı elinde bulunduran Bayraktar TB2'nin ve Bayraktar Akıncı'nın fikir babası ve özgün e, tasarımlarının sahibidir. Bu önemli e, şahsiyet, kendisi e, makine memnistir. uzun gayretler sonucunda yani neredeyse ömrünün 20 yılını fabrikada geçirmiş Sahade geçirmiş, askerlerimizle konuşmuş, ihtiyaçları tespit etmiş. O günkü şartlarda çok küçük imkanlarla bu faaliyetleri başlanmış. Bugün dünyanın isminden bahsettiği, övgüyle bahsedilen ürünlerin sahibi bir şirketin kuruluşunu gerçekleştirmiş, büyütmüş. Şu anda da kendi evlatları bu doğrultuda ülkemizde önemli başlıklarlara imza atıyorlar. Sadece ülkemizde değil, dünyada da isimlerine söz diyorlar. Yani bunu gururla ve iftiharla söyleyebilirim ki dünyanın en iyi ihalarından bahsedilirken ülkemizdeki ihalar ilk 10 insansız tavara sitesinde yer alıyor. Tabii bu çok önemli bir başarı. Bugün 2000'li yılların başlarında diyelim bu son yıllardan bahsedersek yani kendimizin ismiyle söz Herhangi bir ürünümüz yok. Yani tabii ufak demek olabilir ama dünyanın bizden bahsettiği ürünlerimiz yok. E, baktığımız zaman e, yani 2000'li yıllardan sonra yani bugünlerde birçok ürünümüz dünyanın merceği altında. Birçok insan bizim ürünlerimizi konuşuyor. Dergilere kapak konusu oluyor. Görsel medyada tartışılıyor. E, bugün birçok yeni ürünün temelleri atılmış durumda ve dünyada bizlerden bahsediliyor. Bu üç abide şahsiyetin ruhları şad olsun, mekanları cennet olsun Allah rahmet eylesin diyorum. Evet birçok
0: atılımlar yapıldı ancak gelişmesi noktasında bir şekilde engellerle karşılaşıldı sizin de ifade ettiğiniz gibi. Nasıl engellendiler desek?
1: Şöyle bahsetmek istiyorum. Bu biraz olayı genel çerçevede bahsetmek istiyorum. Üç engellemelerle karşılaşıyoruz genelde. Bunlardan birincisi Yabancı güçler tarafından herkesin alenen, herkes tarafından bilinen kısıtlamalar biliyorsunuz. Ambarikolar, kısıtlamalar, ürünleri alamıyorsunuz, parasını veriyorsunuz gönderilmiyor veya sipariş etseniz bile size satmıyorlar. Yani bir tanesi böyle alenen oluyor. Bu engellemeleri herkes biliyor. Buna Özdemir, Bayraktar, Rahmetli de diğer bütün firmalar aşağı yukarı bunu yaşamışlar Birinci bu şekilde oluyor. İkincide yabancı güçlerle çalışan, ülke menfaatlerinden çok kendi menfaatlerini düşünen, Dış güçlerin kontrolünde kişiler tarafından yapılıyor. Aslında gördüğünüz kişi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı Türk e veya bakıyorsunuz bu insanlar bir şekilde kendi ülkemizin projelerini sabote ediyorlar. Ürünleri almıyorlar. Sürekli kötüleyerek basın ve yayında bu doğrultuda haberler çıkartarak e, bu ürünlerin alımını engelliyorlar. Veya daha çok dışarıdan ithal etme yoluna gidiyorlar. Gerekli desteği gerekli hoşgörüyü, gerekli toleransı, yabancılara gösterdiği toleransları kendi ülke insanımıza göstermiyorlar. Yani bu da ikinci bir engelleme şekli. Herhalde açık olmuştur. Bir de üçüncüsü bir grup var. İleri görüşten yoksun, e, tabiri caizse çok az bilgiye sahip insanların iyi niyetliler fakat vizyonel bir yapıları olmadıkları için, ileriyi çok iyi göremedikleri için onların yaptığı eleştiriler. Mesela bir örnek vereyim. Mesela devrim otomobilini düşünelim. Türkiye 1961 yılında önemli bir otomobil yapıyor. Bir örnekle açıklamak istiyorum. Ve bu böyle önemli bir başarının sonrasında o kadar çok eleştiri yapılıyor ki. Yani bunu kim yapıyor, neden yapıyor, neden bu tür e, olaylar e, ortaya çıkıyor anlamak gerçekten zor. Yani çok açık ve alenen. Mesela şu, şu cümleleri açıklamak istiyorum. O gün mesela 1961 yılında mesela bir devrim otomobil hikayesi var. Bu olay sonrasında ekip toparlanamıyor mesela. Hatta o büyük başarı gerçekleştiren ekip adeta dünyaya küsüyor. Şimdi basında yayında şu şekilde haberler yapılıyor. Çok para harcandı deniyor. Bunun yanında işte o kadar aslında çok para falan harcanmıyor. Diyor ki ya biz bunu daha ucuza alamaz mıydık? Yani bu kadar para bu fakir ülkenin paraları nereye gitti? Ve bu tür konuşmalar yaparak ne yapıyorlar? Kamu oyunu olumsuz şekilde etkiliyor. Ve de mesela diyelim ki siz ilk bir motor yapmışsınız veya ilk bir iha yapmışsınız. Aa bu ne kadar pahalı. Yani biz bunu niye yapıyoruz? Zaten ülkemiz çok fakir. Ee, bu kadar parayı buna niye harcıyoruz? Gidelim yurt dışında bunun dörtte bir fiyatına bunu alalım. Ee, daha iyi iha, daha kendini ispatlamış gibi böyle iyi niyetli gibi görüken. Ama uzun vadede ülkemize çok büyük zararlar veren konuşmalar yapılıyor, çalışmalar yapılıyor, basın yayında haberler çıkıyor. De dediğim gibi bunların bir kısmı iyi niyetli yayınlar oluyor, Yani bir kısmı da aslında iyi niyetli gibi gör görünüp arkasında önemli bir projeyi baltalamak amacı güden ve bu projenin dünya klasmanında bir proje olmasını engelleyen ve dünyada ismimize söz edilmesine engel olan bir faaliyet haline geliyor. Bunlara çok dikkat etmek gerekiyor. Yani iyi niyetli gibi görünüyor ama aslında olayın sonunu düşünelim. Yani savunma sanayini düşünelim. Savunma sanayi bir ülkenin can damarıdır. Bir şeyi pahalıya bile mal etseniz, siz eğer onu alma imkanınız yoksa, yani pahalılık hiçbir şey ifade etmiyor. Ona sahip olmak zorundasınız. Yani zaman zamanla üretimi daha iyi öğrendiğiniz zaman, daha fazla ürettiğiniz zaman, daha fazla müşteri bulduğunuz zaman, tecrübeniz arttığı zaman onlar da dünya ürünleriyle rekabet edecek düzeye mutlaka gelecektir. Yani dünyayla rekabet edecekler ama bunun için bir zamana ihtiyacımız olduğunu unutmamız gerekiyor. Yani bu tür noktalara çok dikkat edilmesi gerekiyor. Ülke insanımızın uyanık olması gerekiyor. Bu tür faaliyetlerle ilgili çalışmalar yaparken olayın ilerisini, geleceğini, Mutlaka düşünmemiz gerekiyor.
0: Ama yani bir tabirle takoz olanlardan bahsettik. Peki bu engelleyen işin ülkemize maliyeti noktasında neler söylersiniz?
1: Bakın biraz önce aslında bu sorunuza kısmi cevap verdim. Düşünün ki dedim ki bugün Nuri Demirağ'ın faaliyetleri devam etseydi. Bugün milyarlarca dolarlık bir havacılık şirketimiz olabilirdi. Bugün biliyorsunuz ki Airbus'un, Boeing'in ciroları 100 milyar dolar gibi rakamlar. Yani burada nasıl bir kayıp olduğunu tahayyül edebilirsiniz. Bugün mühimmat konusunda çektiğimiz sıkıntılar düşünün. Kıbrıs Barış Harekatı'nı düşünün. Terörle yaptığımız mücadeleyi düşünün. Ve Nuri Killigil'in fabrikasının devam etseydi bugün dünya devi bir savunma sanayi tedarikçimiz olacaktı. Ve mühimmatlar konusunda belki de dünyanın en ileri ülkelerinden biri olmak yaşayacaktık.
0: Son 20 yılda ülkemizde savunma alanında yapılan atımlardan bahsedecek olursak ne durumdayız?
1: Onu şöyle söylemem lazım. Aslında tabii ben bir havacılık alanında uzmanım ama şunu çok net söyleyebilirim. Hava, kara, deniz her alanda muazzam bir gelişme yaşıyoruz. Ve birçok ürünümüz var. Hani size konuşmamda söyledim. 2000'li yılların başlarındaki ürünlerimizin ismini sayalım. Bir de bugün 2023'te Cumhuriyetimizin 100. yılındaki ürettiğimiz ürünlerin isimlerini saydığımız zaman sayfalarca liste oluyor. Bunu siz de biliyorsunuz. Kar araçlarında, hava araçlarında, deniz araçlarında, insansız hava araçlarında özellikle birçok ürünümüz var. Türkiye'nin bir gelişim gösterdiğini dünya söylüyor. Yani bunu e, basında çok net olarak yayınlarda görebilirsiniz. Yani Türkiye bir çağ atladı. Yani Cumhuriyetimizin 100. yılında belki o çalışmalar sekteye uğramasaydı belki dünyanın en iyi 10 ülkesinden biri, her alanda en iyi 10 ülkesinden veya belki en iyi 5 ülkesinden biri olabilir. Yani bu faaliyetler zaman içerisinde sekteye uğradı, uğratıldı. İyi niyetli veya kötü niyetli insanlar veya açık ve net olarak dışarıdan yapılan müdahaleler, herkesin bildiği uygulanan kısıtlamalar, ambargolar ve bunlar ülkemizin gelişmesine sekte vurdu ama şu anda hani cumhuriyetin 100. yılında önümüz açıldı. İleriye doğru devam ediyoruz. Bunun devamı gelecek ve bu bu doğrultuda bu e, yönde inşallah dünyanın en iyi şirketleri bizim şirketlerimiz olacak ve dünyanın en güçlü savunma sanayi Bizim savunma sanayimiz olacak. İnşallah dünyanın en güçlü havacılık şirketleri bizim şirketlerimiz olacak. Ve bu uğurda çalışıyoruz. Hükümetimizin, devletimizin o anlamda çok ciddi destekleri var. Bu destekler sayesinde de yolumuzda kesintisiz devam ediyoruz.
0: Evet değerli dinleyiciler, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılında savunma sanayindeki 100 yıllık serüveninde engellenen yıllardan bahsettik. Değerli konuğum TEY yönetim kurulu başkanı, TUSAŞ Genel Müdür Yardımcısı ve aynı zamanda Yıldırım Beyazıt Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Fahrettin Öztürk bizlerleydi. Teşekkür ediyoruz kendisine. Bizi dinlediğiniz mecralardan takip etmeyi unutmayın efendim. Hoşça kalın.